2: Сегодня четверг, 1 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите... Немного новые передачи четверга. У меня для вас небольшое объявление. У нас будут изменения в расписании. Сегодня, в четверг, в эфир выйдет передача «Тайвань и тайваньцы». И вместо 10 минут она будет длиться 20 минут. А передача радиопутешествия по Тайваню переместится на пятницу. Вместо передачи экскурсия на Формозу, которая подошла к концу. И это изменение не только на эту неделю, а и на последующие. И также сегодня, 1 октября, на Тайване отмечают праздник середины осени. И я вас, дорогие друзья, с этим и поздравляю. Не забудьте посмотреть на самую полную, самую прекрасную и яркую луну года сегодня. А если вы забыли, что это за праздник, то я на прошлой неделе в своей передаче про него много рассказывала. Передача доступна на нашем сайте, как и многие другие, по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 1 октября протест переименованию Японии архипелага дяо -Юитай, по -японски «Синкаку» в острова Тонусиро-Синкаку. Острова являются спорной территорией между Тайванем, Японией и Китаем. В июне городское правительство Исигаки проголосовало за переименование. Название было официально изменено 1 октября. Тогда тайваньский МИД заявил, что острова Дяо-Юйтай суверенная территория Китайской республики, поэтому японские власти не могут их переименовать в одностороннем порядке. Сегодня в МИД заявили, что односторонние действия Японии не изменят факта принадлежности островов к территории Китайской республики. Рабочая группа по вопросам Китая Конгресса США опубликовала 30 сентября доклад с предложением разрешить Тайваню изменить название своего представительства в США. Группа была основана в мае и состоит из 15 членов, все из которых республиканцы. 130-страничный доклад включает в себя много положений и предложений к действию в сложившейся международной ситуации, в том числе несколько пунктов о Тайване. Сейчас де-факто посольство Тайваня в США носит название экономической «Экономико-культурное представительство Тайбы». Группа предлагает отразить и поддержать сближение между США и Тайванем через смену названия на «представительство Тайваня» или другое похожее название. Группа отметила, что Тайвань играет важную роль в национальной безопасности США. С момента своего основания группа работает над вопросом противостояния Коммунистической партии Китая, которую они определяют как «самую большую угрозу национальной и экономической безопасности нашего времени». Согласно докладу, Тайвань является критически важной точкой мира в противостоянии Коммунистической партии Китая и находится под наибольшей угрозой военного вторжения со стороны партии среди партнеров США. Если Китай возьмет контроль над Тайванем, то это навредит безопасности США и нарушит глобальную цепь поставок, так как Тайвань – единственный источник самых высокотехнологичных полупроводников, говорится в докладе. Несмотря на возросшую важность Тайваня для США в последние 40 лет, политика в отношении не менялось и не отражает настоящее положение дел, заявили представители группы. Кроме смены названия представительства, они также предлагают принять закон в поддержку Тайваня, закон о символах суверенитета Тайваня и закон о дружбе с Тайванем. Девятый год подряд на Национальный день Китайской Республики, день двух десяток. Группа тайваньских студентов станет послами доброй воли на праздновании 10 октября. Студенты будут помогать почетным гостям. 22 студента из Тайваньского государственного университета прошли 90 часов специальной подготовки, в том числе физической. Они тренировали осанку и мышцы ног, а также учились оказывать первую помощь. Часть студентов владеет иностранными языками, такими как корейский, японский и французский, а также языком жестов. Один из студентов рассказал, что во время тренировок они подолгу стояли или сидели в одной позе, но спустя несколько недель это вошло в привычку. Другая студентка сказала, что участвовала в программе в прошлом году и была рада услышать благодарность от почетных гостей. В этом году послы будут встречать гостей, улыбаясь глазами, так как в рамках противоэпидемических мер все Мероприятии будут в масках. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 1 октября об одном новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии случаев достигло на Тайване 515. 515-й пациент, гражданин Тайваня, старше 40 лет. Он долгое время проживал в Индонезии с семьей и вернулся на Тайвань с четырьмя членами своей семьи во вторник. В четверг результаты его теста вернулись положительными. У мужчины не было симптомов заболевания при посадке на самолет, однако во время перелета у него появились кашель и першение в горле. В течение всего времени на борту мужчина был в маске, защитном экране и костюме. По прилете мужчина сообщил о своих симптомах сотрудникам аэропорта. Мужчина находится в больнице на лечении. Тесты четверых членов его семьи показали отрицательные результаты. Они проходят карантин. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 515 случаев, из них 423 завозные. 484 человека поправились, 7 умерли, 24 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. Это был выпуск новостей. За четверг, 1 октября, я еще раз поздравляю вас с праздником середины осени. И сейчас вашему вниманию предлагаю передачу «Тайвань и тайваньцы», а радио по Тайваню» вы услышите завтра. После передачи «Тайвань и тайваньцы», как всегда, прозвучит передача «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Оставайтесь с нами, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
3: 向全世界传开永恒的关怀来自台湾之一 RTI
0: В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с большим удовольствием приветствую в нашей студии моего гостя. А в гостях у меня мой, вот мы пытались подобрать эквивалент китайскому слову «сюэди», младший брат по учебе. мой... Э однокашник по Институту стран Азии и Африки, Роман Шапира. Рома, привет! Привет! Рома приехал на Тайвань совсем недавно, и как ему это удалось в нынешних пандемических условиях, это отдельная история. Я надеюсь, что Рома нам сейчас об этом расскажет, но сначала я представлю вам его вкратце. Я думаю, что полностью я это сделать при всем желании не смогу, потому что гость наш сегодняшний крайне многогранен в своих профессиональных интересах. Прежде всего он китаист, китаевед, полиглот, музыкант. Певец, переводчик с китайского языка и с английского языка, а может быть, еще и с других языков, о которых мы пока не знаем.
4: С французского языка. С французского языка. Mm -hmm. Рома, что я еще упустила? Да ничего, я и так уже смущен, как говорят китайцы пукантан, пугантам. Преподаватель я... еще, и ученый. Я Сколор. не смею быть таким хорошим, каким вы меня описываете, как говорят китайцы.
0: Ну, я пребываю просто в большой ажиотации, конечно, потому что не часто я приветствую в студии своих однокашников. Я очень рада увидеть на Тайване, куда он с такими приключениями еще и попал. И вот только что он отсидел в страшном карантине.
4: Да, две недели в маленькой комнатке без окна и за большие деньги, но тем счастливее я был, когда меня наконец выпустили на свободу, я после двух недель увидел солнце опять, и, конечно, это было счастье.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось сейчас вот в такое время приехать на Тайвань и что у тебя сюда, собственно, и привело?
4: Приехать, конечно, в наше время ковида было непросто, но мне обязательно нужно было приехать в этом году, потому что я получил грант центральной библиотеки Тайваня, чтобы проводить тут исследования традиционной китайской оперы. Ехал я сюда из Чехии, потому что я сейчас преподаю в Чехии, в городе Брно, в университете имени Масарика. И, собственно, даже сотрудники тайваньского представительства не знали, когда они смогут мне дать визу. Несколько раз мне приходилось туда ездить, они запрашивали разрешение на Тайване, и в конце концов я получил специальное разрешение и с несколькими пересадками я сюда добрался наконец.
0: Что ты сейчас преподаешь?
4: Я преподаю различные китоведные предметы, историю китайской литературы, классической литературы, современной литературы. В этом семестре я продолжу преподавать прямо с Тайваня онлайн чешским студентам. Буду вести курс делового китайского языка, курс чтения китайских текстов для студентов, а также курс, который называется «Приключенческий Рассказ со времен Джуанзы до Диньюна. А Динь Юн это современный, очень популярный китайский писатель, который пишет о своеобразных китайских рыцарях. Это очень-очень популярный китайский автор. Это Уся? Да, uh -huh. это то, что по-китайски называется Уся. Ся,
0: И к этому, наверное, тебя привели твои переводческие интересы.
4: Да, из китайских авторов я переводил, прежде всего, Юйхуа. У Юйхуа тоже есть своеобразное подражание этому жанру рыцарской прозы. Хотя, конечно, в основном он пишет в других жанрах. И я перевел, наверное, самый известный его роман, который по-русски называется «Жить» также его роман «Как Сью кровь» продавал, и сборник эссе «10 слов про Китай». Он выбрал 10 слов, которые, с его точки зрения, лучше всего отражают современную китайскую действительность, а также Китай, его детства, Его детство пришлось на годы культурной революции. И про каждое из этих слов он написал эссе.
0: А что это за слова, например?
4: Революция, творчество, липа, в смысле подделка, ну и так далее.
0: Какое было твое первое переведенное произведение, изданное, опубликованное?
4: Мое первое произведение было не китайское. Это был роман Энтони Берджеса Путешествие к Чепитию. Это своеобразная импровизация на тему Алиса в стране чудес Льюиса Кэрола.
0: С английского языка ты также переводил еще одну важное очень на мой взгляд, китайское на самом деле произведение, китайский роман, который мы в свое время озвучивали еще до того, как ты его перевел, в наших передачах. И, наверное, наши постоянные слушатели вспомнят, это роман Дичь. Джан
4: Юн. Это, Джан -Юн. Подожди, это не такой скажу. простой вопрос, потому что вообще по-китайски ее э, зовут э, Джанжун. Юн. То, Джан то есть по-русски это надо было бы записать как Джан Юн. совершенно верно. Но, э, сама, mm -hmm. она написала мне письмо, что она хочет, чтобы ее по-русски звали Юн Джан. Сама-то она по-русски не говорит, но по-русски говорит ее муж англичанин, и он решил, что Юн Джан по-русски звучит лучше, чем Джан Джун. Ну и чтобы уважить волю автора, мы ее называем вот Юн так. Джан.
0: Интересно. А роман этот, вы помните, называется «Дикие лебеди». Кто такие эти лебеди? Это, можно сказать, семейная сага. Это такая вышивка по ткани истории Китая 20 века, и вся ее семья проходит через эту историю. Ее бабушка была наложница военачальника, генерала. Мать ее вышла замуж за праведного коммуниста, а сама она в результате оказалась в Англии, получив с большим трудом стипендию, и будучи в числе одних из первых студентов, которые отправились по этой стипендии после того, как открылись
4: наконец университета в конце культурной революции. Да, именно так. И поэтому книга называется Дикие лебеди, Три дочери Китая. И через биографию этих трех дочерей Китая вы можете познакомиться со всей историей Китая в двадцатом веке. Ну
0: вот я уже расспрашивала перед интервью Рома о том, как он познакомился вообще с этой книжкой. Расскажи, пожалуйста, нам еще раз, где и когда ты прочел ее впервые и почему ты решил ее переводить?
4: Я прочел ее впервые в 96-м году, когда я оказался в Англии, мне рассказали об этой книге, она уже была бестселлером, она вышла в 91-м году, а я тогда э, только закончил первый курс, и мало что знал о Китае, и для меня эта книга стала одним из основных источников, из которых я узнала о китайской культуре, о китайской истории, особенно в XX веке, но не только, потому что, когда автор пишет о жизни своей бабушки, то она пишет и о многих китайских традициях, вековых традициях. И тогда я решил, что когда-нибудь я переведу эту книгу. Но вышла она через много лет. Сначала сокращенная версия в журнале «Иностранная литература», а потом и полная версия в издательство Ивана Лимбаха. И в этом году будет переиздание этой книги.
0: Какие были самые памятные, может быть, моменты этого перевода?
4: Ну, мне интереснее всего была первая часть про бабушку. Потому что она такая традиционная, и там описаны китайские праздники, и описаны обычаи бинтования ног, и любовная история, как она выходит замуж за манчжурского врача, доктора Ся, который намного-намного был ее старше, и вся его семья была против того, чтобы он на ней женился, и потому что она была не манжурка, а ханька, то есть этническая китаянка, и потому что она была гораздо моложе, и потому что его дети и их жены и так далее, внуки Не хотели, чтобы им досталось меньше наследства А доктор Ся так любил вот эту девушку Тогда еще девушку Что он отказался от своего имущества Он еще до смерти все отдал своим детям Лишь бы только на ней жениться да. и так далее В общем, это потрясающая история
0: Да, а меня наоборот, не наоборот А в том числе потрясла история ее матери Которая прошла весь этот страшный путь со своим фанатически преданным коммунистической идеей мужу, который потом за это так страшно поплатился, и которая потом отдала себя полностью своим детям. Но у меня вот такой вопрос. Я помню, что я читала интервью, кажется, твое с автором. Было такое Ты с ней встречался? Да. Расскажи, пожалуйста, об этом.
4: Да, это интервью было опубликовано тоже в журнале Иностранная литература. Называлось оно Дикие лебеди и Красное Красное Солнце. Красное-Красное Солнце так называли в Китае Мао И там мы беседуем с Юнджан, и она. Правда, там она еще обозначена как Джун, потому что тогда она еще не сказала, что ее зовут Юнджан. И там она. Сравнивает Китай Времен культурной революции С советской действительностью Даже с гитлеровской Германией Она рассказывает о том Как и почему она решила Написать эту книгу Какой-то был долгий процесс Она далеко не сразу начала ее писать Потому что, как она говорит Ей надо было отойти от всех этих впечатлений И, кстати, сподвигла ее Прежде всего ее мама На написание этой книги Потому что, когда она приехала навестить дочь в Англии, то она сказала, что она не очень-то хочет э, посещать всякие достопримечательности, а она хочет с ней поговорить. И много часов она говорила с дочерью и впервые в жизни рассказала ей историю ее семьи, многие подробности истории ее семьи. Своей матери и своей собственную, собственную истории. Да, и своей бабушки, и моя свою собственную историю. Да.
0: По интервью у меня создалось впечатление, что довольно сложно, наверное, было разговорить автора, потому что она очень часто так как-то
4: коротко отвечала и
0: неохотно на твои вопросы.
4: Да, это правда. И она потом оборвала интервью, я до сих пор да. помню, хотя это было много лет назад, что интервью заканчивается ее репликой. Вообще-то время, отведенное мной на это интервью, уже давно закончилось, поэтому давайте прекратим запись. Да, она не очень хотела говорить, и я думаю, что она еще немножко напряженно себя чувствовала, потому что она давала интервью российскому переводчику. Еще когда... Эта книга, тогда еще не книга, а сокращенная версия, готовилась к публикации, она обязательно хотела знать, какие отрывки будут переведены, потому что она боялась, что книга будет оцензурирована, что сокращения будут произведены не просто для того, чтобы это был журнальный вариант, потому что это огромная же книга там. Где-то 500, может быть, 600 да. страниц Она думала, что там будут вырезаны Какие-то вот политические фрагменты Но потом она убедилась, что это не так Она немножко расслабилась Но все равно, в общем, она как-то не очень комфортно себя чувствовала из-за того, что книга выходила в России, она считала, что не все будет переведено и не все будет mm -hmm. передано. Хотя потом, когда вышло полное издание, оно было действительно полное, абсолютно без цензуры.
0: Встречался ли ты с какими-то трудностями в ходе перевода?
4: Ну нет, я бы сказал, что, собственно, понять то, что написано в этой книге, не потому что она писалась для иностранцев, и все, что иностранец может не понять, там объясняется. И сама автор пишет в предисловии, что она советовалась со своим мужем, англичанином, он ей да. подсказывал, что надо объяснить. Книга написана по-английски, но поскольку английский это не родной язык автора. Mm -hmm. Написана она очень простым языком. И, пожалуй, главная трудность, с которой я столкнулся, была написать это по-русски так, чтобы, чтобы язык был не бедный. То есть надо было подбирать синонимы там, где по-английски, собственно, использовано одно и то же слово в разных mm -hmm. случаях.
0: Mm -hmm. После этого ты переводил с китайского языка. Мне очень интересно вот расспросить тебя про твой опыт перевода Юйхуа. Ты, наверное, первый переводил Ходжа. Эм жить да, да. почему ты выбрал именно
4: ее потому что мне очень понравилась эта книга как читателю надо сказать что практически все книги которые я переводил в своей жизни я выбирал сам я не переводил почти по заказу издательств и на меня произвел большое впечатление роман жить и фильм «Джан и моу который был снят по этому произведению. Я советую нашим слушателям и книгу почитать, и фильм посмотреть. Yeah. И они разные, они yeah. различаются из точки зрения сюжета даже. Uh -huh. Поэтому даже если вы, например, смотрели фильм, вам будет интересно прочитать книгу. И uh -huh. наоборот, потому uh -huh. что вы не будете знать, что там будет происходить. И я подумал, что этот роман «Жить» будет интересен и западному читателю, и российскому читателю. А не всегда, когда я читаю китайские книги, у меня такое впечатление возникает, потому что все-таки часто надо знать реалии, сложно понять или прочувствовать это произведение, если ты никогда не был в Китае, не жил в Китае. А вот «Яйхуа», особенно в этом произведении, по-моему, удалось и сохранить вот эту китайскую специфику, и в то же время написать произведение, которое будет понятно и читателям из совершенно других стран и других культур. Ты Когда ты переводил это, общался с автором? Да, я брал у него интервью. Он э, захотел продемонстрировать мне, что знает русскую культуру, и спросил меня, э, встречался ли я с Лисковым. Помню. Что ты ему сказал на это? Ну, я вынужден был открыть Корчить. ему глаза и сказать, что я Лискова не застал. О, да. Какая жалость. Да.
0: Ну, во всяком случае, он знает, что у нас есть такой писатель. Мало кому известный за рубежом наш писатель, правильно? Да, да, да. Mm -hmm.
4: Вообще юхуа. Очень любит так вот, показать, что он знает западную культуру. В частности, в предисловии к роману «Жить», если я не ошибаюсь. А может быть, к другому роману, который я переводил. Нет, это был другой роман, как Сью Саньгуань кровь продавал. Это mm -hmm. тоже интересная тема. Может быть, потом мы расскажем про донорство в Китае. Мы расскажем нашим радиослушателям. Так вот, в этом предисловии он процитировал «Марциала» а когда иностранные имена записываются иероглифами то конечно звучание их сильно меняется и там не было никаких обознавательных знаков что это Древнеримский писатель и так далее. Я помню, что я несколько дней провел, выискиваю, что же это за человек такой. И... А тогда, если Ихуа не был еще знаком, я был тогда еще студентом. Ну и в конце концов я нашел все-таки эту цитату Марциала. Да вот Ихуа такое любит. Ну давай про донорство тогда. Во-первых, Лапора... что
0: это за роман? Я, например, не читала этот роман, и я с удовольствием его прочту. И расскажи, пожалуйста, почему нам стоит его прочесть?
4: Это роман «Юйхуа», который он, так же как и «Роман жить» написал в 90-е годы. Тоже популярный роман, где рассказывается о крестьянине, который из деревни переехал в город, но городок это тоже очень маленький. Он простой рабочий, работает на заводе, на ткацкой фабрике, вернее, и развозит там коконы шелкопряда. Чтобы подработать, он всю жизнь сдает кровь за деньги. Сейчас это в Китае невозможно, потому что это привело к распространению СПИДа в Китае. Дело в том, что целые деревни китайские сдавали эту кровь и Жили на это потому что за одну порцию с данной крови можно было получить столько же денег сколько некоторые бедные люди зарабатывали за год и сформировался целый бизнес такой класс так называемых кровяных старост которые все это организовывали которые знали в какой провинции цены на кровь выше и они собирали целые армии как пишет яхуа таких крестьян и э, эти армии отправлялись в походы из одной провинции в другую, сдавали кровь, конечно, какой-то процент брали эти кровяные старосты, и совершенно не было никаких мер антисептических, и поэтому э, целые деревни были заражены СПИДом, и в конце концов это было запрещено. И теперь кровь можно сдавать только бесплатно в Китае. Ну и вот в этом романе рассказывается об этом крестьянине, который потом стал рабочим, о том, как он женился на девушке, на самой главной красавице городка, об их детях, о том, как оказалось, что старший сын не от него. И он, с одной стороны, должен был вроде как не любить этого сына, а оказалось, что это его любимый сын о том, как потом во время культурной революции сын заболел, и как отец вынужден был сдавать кровь, и столько сдал этой крови, что потерял сознание, и его положили в больницу и влили ему обратно эту кровь. И взяли с него гораздо больше денег, чем он заработал на сдаче крови. В общем, история грустная, но Кончается она хорошо, потому что все там живы. Жену свою он прощает за то, что она первого сына родила, а не от него. И это такая трагикомедия по жанру. То есть... Это, это... Ну, леденящая кровь у меня, ну, простите. вы знаете, когда, да, я <смех> это рассказываю, поскольку я рассказал просто сюжет, то это, наверное, леденит кровь. Но когда это читаешь, то как-то, как говорят китайцы, ну, и по-русски тоже есть такое выражение, не знаешь плакать или смеяться, потому что... Ну, или да. как у Гоголя, смех угу, сквозь угу, невидимый миру угу. слезы. Ну, в общем, надеюсь, что нашим слушателям понравится эта книга. Где
0: сейчас эти книжки можно приобрести?
4: Они продаются в книжных магазинах на «Озоне», можно заказать. Надо сказать, что пираты выложили их в интернет. но, конечно, я не могу советовать нашим слушателям заниматься пиратством. Вот. Ну, во всяком случае, в интернете вы можете найти информацию об этих книгах и можете узнать, где их можно купить.
0: Да, давайте еще раз напомним. Автор Юй Хуа. Первый роман называется ⁇ Жить ⁇ и второй ⁇ Как... Сюй Сангвань ⁇ Кровь продавал ⁇ Кровь продавал
4: ⁇ А также еще сборник С, о котором я говорил 10, 10 слов 10 про слов Китай. Про Китай. Дорогие
0: друзья, продолжение интервью с Романом Шапира, китаеведом-переводчиком и не только, слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваш отаялский ведущий Иван Юминь и ваша ведущая Валерия Гимранова. Всем привет! Сегодня мы продолжим вам рассказать о нашем впечатлении на свадебной выставке. Вы готовы? Поехали!
6: Мне кажется, это маркетинг, Ваня. Мне кажется, это инфраструктура. Не Нет, это, это, это
5: правда. Если я не ошибаюсь, это по традиции. да.
6: Действительно, то есть да. есть покон веков. -то?
5: Я лично считаю, это потому, что раньше мужчина же выше, чем женщины. Поэтому, когда женщина вышла замуж, то есть она уже не самостоятельная, она уже в семье мужа. Поэтому для ее друзей или родственников это как... Компенсации.
6: Компенсации?
5: Ну, так, наверное...
6: женщину.
5: Но ты же знаешь, что традиционная свадьба по китайски, да, стиле? Когда невеста уехала из дома, то есть в доме надо вылететь ведро воды. ведро воды? Да. Куда знаешь не Просто на улицу. Потому что такая... А традиция, что женщина, дочка, да, вышла замуж, это уже как вода Нельзя возвращаться Если возвращаться, значит несчастье Поэтому вот такая, на юге Тайване, мне кажется, до сих пор такая традиция еще идет, когда на свадьбе Короче, вернемся.
6: Ну, вернемся да, к, к нашим печеньям на самом О, вот, давай деле. печенье, да. А, ну, смотри, Ваниш, мне кажется, даже если ты говоришь, традиция, которая пришла к нам из далекого, далекого, далекого прошлого, что, допустим, действительно дарили какие-то печенья, может быть, угощения, uh -huh. мне кажется, сейчас это все-таки переросло в какой то в какое-то безумие, на мой взгляд. Потому что цены, конечно же, за коробку вот, печенья бешеные. Потому что Потому что сама свадьба на самом-то деле очень сильно бьет по кошельку молодых. Очень сильно бьет по кошельку молодых. Об этом мы с тобой поговорим уже позднее. А, и плюс ко всему, еще покупка вот этих вот печень, вот этого печенья. Я не понимаю, почему нельзя, допустим, мне самой взять и спечь печенье и подарить. Нет, обязательно невесты, женихи идут вот в эти специальные, специализированные магазины, покупают коробки с печеньями. Естественно, цена разнится. Есть более успешные бренды, более вкусные печенья. Есть менее вкусные печенья. И вот, допустим, у меня сейчас в руках брошюрка одного из таких брендов, и в общем здесь цена начинается от 400, все верно, от 400 NTD, опять-таки такая цена на 12-119 коробок, то есть, это, если ты купишь меньше, то цена будет, соответственно, дороже. Да. Вот, цена начинается от 409 и до 510 новых тайваньских долларов, но эта цена еще достаточно Маленькая, потому что у меня есть еще одна брошюрка, где цены уже не такие <свят> бюджетные на самом-то деле. Здесь, вот, и здесь цены на упаковку, где, там, 12, допустим, малюсеньких таких упаковочек печенья, то есть это какой-то кейк, какой то, кейк, -то пирожное, ага, там несколько ага. видов печенья, рулетик ага. какой-то, и цена начинается от 9... от 8... От 8... 750 новых тайванских долларов uh -huh. до 1200 новых тайванских долларов. Представляешь? Это не один человек. То есть это как минимум наверное человек, ну скажем ну даже в моем случае это бы наверное было бы человек 15-20 минимум. Соответственно, тебе нужно купить и приготовить как минимум 15-20 коробок этого печенья. Это уже огромная сумма. Ну,
5: это, мне кажется, уже зависит, потому что такие дорогие печенья, это и стиль, который мы только что смотрели, там чуть-чуть дешевле, это по китайскому стилю.
6: Да, тут те же самые, вот, допустим, пирожные с ананасом, которые обычно вы едите на праздник середины осени, потом там с бабами еще, наверное, еще с чем-то, вот они дешевле. Но опять-таки мне все равно кажется, что это какое-то безумие покупать одну коробку за 580 NTD, за 600 NTD, это же очень дорого.
5: Тогда мне любопытно, когда в России, да, после свадьбы, что подарят новая семья?
6: В том-то и дело, Ванюш, свадьба, на которой я была, и свадьба, на которой я была, никто никогда ничего никому не дарил. Да. То есть обычно mm -hmm. дарят, э, жених-невест устраивают свадьбу, то есть не приглашают mm -hmm. тебя, ты, соответственно, приходишь, ты, для тебя подают сам обед, в общем, все это вкуснятина, торт, э, игры пляски, песни, развлечения. И ты, соответственно, даришь им, ну, в нашем случае уже деньги, потому что сейчас... А в основном... красный конверт. Да, потому что да, все да, в основном да. дарят деньги. Да, да, вот, да. но... Семья, новая семья Конечно, это зависит от молодожен Но зачастую uh -huh. никто ничего не дарит тебе больше Потому что они уже потратили очень много денег На организацию свадьбы uh -huh. Возможно, сейчас действительно кто-то дарит Но это, это очень маленькое количество uh -huh. И это как, это, как правило, не правило в России То есть, как бы, это зависит от тебя Хочешь ты подарить, дари, не хочешь но, ну, Тогда и не дари, в принципе, ничего В этом нет ничего неправильного Потому uh -huh. что у нас нет такой традиции Дарить uh -huh. гостям uh -huh. что-то
5: Тогда мы уже все рассказали о печеньях, так что уже пора объяснить, почему мы сказали, что это ад.
6: Хорошо, и вот мы сейчас подошли к закрытой части этой выставки, да. на которую можно попасть, только будучи зарегистрированным в системе. Да,
5: это тоже длинная история. Это
6: очень длинная история, в общем, тебе нужно регистрироваться в системе, там вы заполняешь свое имя, фамилию, свой номер телефона указываешь, угу. указываешь свой e-mail, ты, значит, регистрируешься, и тут же ты совершаешь вход, где да, ты да. пишешь имя своего жениха или невесты
5: да. и
6: предполагаемая дата свадьбы. Да. Но в нашем случае это была предполагаемая вымышленная дата свадьбы. Да,
5: да мы придумали. Мы
6: придумали ее, мы указали там 22 год, конец декабря на всякий да. случай. Год. А в случаях, допустим, молодожен, Там действительно нужно указывать э, Дату свадьбы, когда Потому что uh -huh, на Тайване, uh -huh. насколько я помню Вы планируете свадьбу Минимум за полгода За полгода начать планировать свадьбу Это считается уже очень-очень поздно uh -huh. В лучшем случае надо начинать за год Потому что вы сумасшедшие на мой Вы сумасшедшие. ходите к вашим сваменьши uh -huh.
5: Гадалкам uh -huh. К
6: предсказателям, чтобы вам посчитали Правильную дату, хорошую дату, соответственно, все весь тайвань знает об этих хороших угу, датах. Угу, на это угу. время уже все абсолютно места, где можно провести да, банкет, да. а цены на эти места поднимаются да, в несколько да, да, раз. Да, да. Всех начинают да, тут же бронировать. Да, да. Это ужасно. Uh -huh. Вот. В общем, соответственно, мы указали вымышленную дату, ну, точнее, мы указали дату вымышленной свадьбы Мы указали друг друга, соответственно, как жених-невеста, потому что лучшего нам ничего в голову не пришло Да-да. И таким образом мы решили зайти
5: Нет, ты еще мне сказала, что там очень строго, что надо ввести ID, номер ID, это я вообще в шоке
6: Да, но там, по-моему, нужно указывать только последние шесть цифр
5: но все равно, я просто на выставку. Зачем мне ID?
6: Да, действительно. И благо, мы с тобой указали наши неполные имена, потому что мне кажется, да. они бы они нам, наверное, начнут рассылать какие-то. Ваша свадьба приближается, организовали бы все. Я, всё, я ты...
5: думаю, через, через два дня мы уже получим да. вот эти письма. Я
6: тоже так думаю. Ну так вот, mm -hmm. мы подумали, что на этом все закончится и можно да. зайти. Но и тут нет. Да. Теперь рассказывай ты.
5: Вот, и попросили настоящий ID проверить. Во, Лера дала РС, то есть вид на жительство. Я дал свой ID, я не сказал, что, ой, извините. А у Леры не получится, потому что нам должно быть местных ID и сканировать. Я, вот это второй момент, я тоже в шоке. Ну что это такое? Хорошо, ладно, я дал.
6: Подожди, и вот здесь уже у меня возникает возмущение, потому что почему мой ID не подходит? Если, допустим, у меня мой будущий муж, иностранец, почему мы вдвоем не можем пройти на эту выставку? Почему? Я мы поня... здесь живем, мы платим налоги, мы зарабатываем зарплату, мы здесь, мы, вот Тайвань наш, наш дом уже стал, почему мы не можем пройти на эту выставку?
5: Ну, это я теперь не могу ответить, потому что у меня тут вопрос не знак. Вот, короче, они сканировали, и, наконец-то, мы думаем, что все, мы можем уже войти, и дали нам какие-то... Бейджи. Да, бейджи. Непонятно, там еще написано, что... Ну, как будто жених, э, жених и невеста. И потом сразу подошла вот эта женщина. Ой, здравствуйте, вы какие мыли. А скажите, пожалуйста, когда у вас свадьба. Но ну, вы знаете, у нас так, уже приготовили вам бесплатный консультант, и вы можете уже обсуждать с ними, бла-бла-бла. Я сказал, нет, спасибо, мы просто хотим смотреть. Ой, это необычная возможность, это бесплатно. Вы можете сначала послушать и решить. Я сказал, нет, пожалуйста, мы просто хотим посмотреть.
6: Да, соответственно, в общем, нас начали, попытались начать обрабатывать уже с самого начала, то есть еще даже мы не вошли на выставку, да. и нас уже попытались каким-то образом прибрать к рукам. Почему мы отказались? На самом-то деле можно было сказать, да, конечно, мы пойдем, посидим, но почему мы отказались? Потому что мы до этого решили промониторить этот рынок uh -huh, <laughs> и посмотреть, uh -huh. как вообще советую, что советуют люди и стоит ли действительно брать этих консультантов. На самом uh -huh, деле все uh -huh. как один говорят, нет, не стоит, потому что если вы только сядете за стол, из-за стола вы уже не выйдете.
5: Да. Вот это причина
6: Вас начнут тут же обрабатывать, вам начнут говорить Можно вот так, можно вот всяк, можно поэтому, потому, потому тому, по тому, по тому И будут всяческими способами навязывать их услуги То есть как бы мы, в принципе, с вами ну, <laughs> не собираемся ну, да. устраивать никакой свадьбы То есть у нас, в принципе, были еще Мы были достаточно решительно настроены, мы сказали, нет, нам это не нужно да -да -да. А вы представляете, если, допустим, у вас сегодня действительно приходит пара, угу, которая угу. собирается там через полгода устраивать угу. себе свадьбу угу. и они уже достаточно под большим стрессом. Они думают, да. что это самая лучшая возможность. Они идут, садятся с этим консультантом,
5: угу. и все.
6: И эти ребята пропали, можно сказать.
5: Мы решительно сказали, что нет, нам не нужен, потому что мы просто хотим сами посмотреть и...
6: Сами решить.
5: Да. И она поменяла... Поменяла а, наши бейджики.
6: Она не хотела поменять, на самом деле. Она ей было очень неудобно, она не хотела их менять, но в итоге она вынуждена была поменять, потому что мы их не, не хотели.
5: Не знаешь, хотеть. просто такое ощущение очень-очень дико, понимаешь, что это значит? То есть они смотрят разные бейджики и, короче, мы поменяли там бейджики и вошли. Все. Мы как два котенка. И вокруг нас волки
6: как два кролика, я бы сказала, действительно, потому что стоит тебе только войти. Мы уже сказали, людей было мало, и, соответственно, да, людей мало, да. плюс ко всему коронавирус, эпидемия, никто, видимо, не устраивает свадьбы, либо устраивает, но намного меньше, в меньшем формате, соответственно, людей сейчас меньше, и бизнес у этих людей уходит из их рук. Соответственно, как только они видят двоих потенциальных клиентов, они начинают на тебя набрасываться. То есть только ты вступаешь на вот этот Переступаешь через этот порог, и на тебя просто оборачиваются все,
7: Ой, и на правда? тебя налетают
6: все с их брошюрами, говорят, а нашли ли вы видеоператора, а нашли ли вы фотографа, а нашли ли вы флориста, а нашли ли вы того-то, а куда вы поедете, а купили ли вы платье, а купили ли вы костюм, и просто они набрасываются на тебя одновременно.
5: Это сразу как волна, знаешь, это, я, я бы сказал, это как цунами, да? Ты просто вошел и все, все как охотники. Сразу, вот-вот, кролики вкуснее,
6: Надо захватывать! Плюс ко всему, по мне еще видно, что я иностранка, соответственно, да, да. это еще интереснее. Да, это да, еще да. подогревает интерес у них.
5: Да. Короче, мы, мы с Лерой вот так вот немножко прошли и очень решительно отказались. Очень много-много потом. Ваня
6: был готов подраться, мне кажется, потому что настолько они были настырными, то есть ты не можешь сделать даже шага, чтобы к тебе кто-то не подошел, не предложил свои услуги, не стал тебя завлекать в их бутик, и это действительно на меня такое, это очень негативное впечатление оказывает, и тебе хочется побыстрее оттуда убежать, то есть тебя это не привлекает, тебя это отталкивает еще больше, и у меня, я уже сказала Ваня, что это просто аналогия с рынком, вот как раньше ты приходил на рынок и тебе там с разных сторон кричали, у нас 25, а у нас 30, uh -huh, приди uh -huh, к нам, купи uh -huh. у нас. Вот то же самое и на этой свадебной выставке, где крутятся просто бешеные деньги.
5: Ну да. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова. На следующей неделе мы продолжим вам рассказать наши впечатления о свадебной выставке. Не пропускайте. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы вновь вернемся к песням коренного народа Тайваня «Пинпу», что в переводе с китайского означает «равнинные народы». И первая песня на сегодня – это жертвоприносительная песня великому прародителю.
8: Hey.
1: Ну, накака, носай, ну, накака, носка. А ну, какие накака, накака, херака, и накакскали. Ну, куклюка, ну, ну, тупяка, накака, ну, накаки, сака, и ну, ну,
7: Следующая песня — это жалостливая песня великому прародителю. Название следующей песни песня, которую поет Великий Прородитель в трудное время. В следующей песне выражена вся тоска одиночества под названием «Почему никто ко мне не приходит?».
8: Эй, а, эй, жена,
7: Следующая песня еще одна из уцелевших на родном языке народа пинпу. Она называется Калело Мавахе. <соскоп>
1: Oh hey oh hey, 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 oh hey. oh oh hey, oh oh hey, oh oh Hey. oh I hey, oh 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 hey hey oh hey oh hey 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 oh hey 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 oh, oh. Oh, ah, hey, 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 hey oh ah, hey, hey 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 oh I oh, oh, hey, hey.
7: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.